0: Der kleine Sternführer, Podcast für Astronomie und Raumfahrt. Für alle, die wissen wollen, was sich am Himmel so tut. Für alle kleinen und großen Abenteurer, die die unendlichen Weiten des Weltalls entdecken wollen. Für alle, die fasziniert von dem Gedanken sind, dass die Welt um uns herum viel größer ist als das Alltägliche. Von Sternschnuppen, dem Dartspielen und kosmischen Crashtests. Am 27. September 2022 um 1.15 Uhr deutscher Zeit fand der vermutlich teuerste Crashtest aller Zeiten statt. Zu diesem Zeitpunkt kollidierte die NASA-Sonde Dart absichtlich mit dem Asteroidenmond Dimorphos. Aber warum schickt man eine rund 330 Millionen Dollar teure Sonde auf einen Kollisionskurs mit einem Millionen Kilometer entfernten Asteroidenmond? Auch um die Beantwortung dieser Frage soll es in der heutigen Podcast-Folge gehen. Und damit herzlich willkommen. Hier ist der kleine Sternführer und ich zeige dir das Universum. Wo uh, so selten hat eine so teure Kollision so viel Applaus bekommen. Das, was wir gerade gehört haben, war der Applaus aus dem Kontrollzentrum der Mission nach erfolgreichem Einschlag auf die Morphos. Aber beginnen wir am Anfang. Wozu diese ganze Mission? Immer wieder in der Geschichte unserer Erde kam es zu verheerenden Einschlägen kosmischer Brocken der unterschiedlichsten Größen. So soll in der Frühzeit unseres Sonnensystems ein etwa maßgroßer Himmelskörper, die noch junge Erde gestreift haben. Dabei soll sowohl von dem fremden Himmelskörper als auch aus dem Gesteinsmantel der jungen Erde Material ins All geschleudert worden sein, aus dem sich schließlich unser Mond gebildet haben soll. Diese Kollisionstheorie erklärt bislang am besten worin sich die Zusammensetzung von Erd- und Mondgestein gleichen bzw. unterscheiden. Oder denken wir an die Dinosaurier. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein Asteroid, der vor rund 66 Millionen Jahren auf die Erde traf, für das Massensterben der Dinosaurier verantwortlich. Der Asteroid soll einen Durchmesser von rund 15 Kilometern gehabt haben und ist auf der Halbinsel Yucatan im heutigen Mexiko eingeschlagen und hat dort einen Krater mit einem Durchmesser von rund 180 Kilometern gerissen. Dadurch wurden extreme Druckwellen ausgelöst, die über die gesamte Erde fegten. Das war sozusagen der erste Akt des großen Massensterbens der Dinosaurier. Man geht heute davon aus, dass dem Asteroideneinschlag ein enormer Vulkanismus folgte und damit das Schicksal der Dinosaurier endgültig besiegelt wurde. Aber wir können auch in Deutschland, genauer gesagt im Westen Bayerns, einen Einschlagskrater noch heute besuchen und durchwandern. Vor rund 14,6 Millionen Jahren schlug auf der Alphochebene im Westen Bayerns ein riesiger Meteorit ein. Das dadurch entstandene Nördlinger Ries mit einem Durchmesser von rund 25 Kilometern ist noch heute als Einschlagskrater zu erkennen. Auch wenn man zunächst davon ausging, dass das Nördlinger Ries durch einen gewaltigen Vulkanausbruch entstanden sei, konnte man bereits 1960 das Gegenteil beweisen. Es wurden Gesteine gefunden, die eindeutig auf einen kosmischen Einschlag hinweisen. Allein diese drei Beispiele zeigen, dass unsere Erde immer wieder kosmischen Geschossen ausgesetzt war, auch wenn wir in der jüngeren Geschichte der Erde solche globalen Katastrophen noch nicht erleben mussten. Dabei können wir in fast jeder klaren Nacht kleine Kollisionen live mit dem bloßen Auge beobachten. Diese Mini-Kollisionen kennen wir allerdings eher unter der romantischen Bezeichnung Sternschnuppe. Sternschnuppen oder wissenschaftlicher Meteore sind staubkörnergroße Partikel, die auf die Erde stürzen. Vor diesem braucht niemand Angst zu haben. Diese Partikel sind in der Regel so klein, dass sie vollständig in der Erdatmosphäre verglühen, bevor sie überhaupt den Erdboden erreichen können. Aber die Gefahr, dass unsere Erde auch in der Zukunft erneut von einem größeren Brocken getroffen wird, ist real. Und genau hier kommt die Datenmission der NASA ins Spiel. Wie real die Gefahr eines kolossalen Einschlages ist, kann man nur erahnen. Allerdings gehen Astronomen davon aus, dass es etwa rund 25.000 Asteroiden im Sonnensystem gibt, die groß genug wären, bei einem Einschlag auf der Erde eine ganze Stadt zu zerstören. Wirklich entdeckt und damit auch kartografiert wurden bislang jedoch nur etwa 8.000 Asteroiden. Von diesen kennen wir die genauen Flugbahnen und können diese Brocken im Auge behalten. Hinzu kommen Objekte wie Kometen, die sich immer mal wieder aus den äußeren Bereichen des Sonnensystems dem inneren Bereich nähern und nicht von den Gasplaneten Jupiter und Saturn abgefangen werden. Bedenkt man, dass der Einschlag eines solchen Brockens von mehreren hundert Metern oder sogar mehreren Kilometern Durchmesser nicht nur ganze Städte auf der Erde vernichten, sondern ähnlich wie bei den Dinosauriern auch die menschliche Zivilisation auslöschen könnte, so machen Vorkehrungen für den, wenn auch unwahrscheinlichen Fall solch einer Kollision durchaus Sinn. Die NASA war aus diesen Gründen ebenfalls der Meinung, dass man Pläne entwickeln müsste, um den Einschlag eines solchen Asteroiden zu verhindern. Man müsste die Bahn eines auf die Erde zufliegenden Asteroiden durch den Einschlag eines Flugkörpers verändern können, sodass der Asteroid anschließend die Erde nicht mehr treffen kann, sondern an dieser vorbeizieht. Was auf den ersten Blick wie die Handlung aus einem Science-Fiction-Film klingt, ist bei näherer Betrachtung gar nicht so abwegig. Es kommt aber auf das richtige Timing an. Da auch große Flugkörpersonden im Vergleich zu einem mehrere Kilometer durchmessenden Gesteinsbrocken winzig sind, würde der Aufprall einer solchen Sonde auch nur für eine minimale Änderung der Flugbahn sorgen. Und jetzt kommt das Timing ins Spiel. Ist die Restflugbahn des Asteroiden bis zu einem potenziellen Einschlag auf der Erde noch mehrere hundert Millionen Kilometer lang, so könnte auch die kleinste Änderung der Flugbahn eine Kollision mit der Erde verhindern. Mit anderen Worten, das Wichtigste ist die frühzeitige Entdeckung von Asteroiden bzw. Objekten, die auf Kollisionskurs mit der Erde sind. Dazu sammelt das Planetary Defense Coordination Office Daten zu all den Himmelskörpern, die möglicherweise eine entsprechende Gefahr darstellen könnten. Das zweitwichtigste ist jedoch, dass im Falle einer bevorstehenden Kollision auch die Technologie zur Verfügung steht, eine solche Bahnveränderung des heranrasenden Asteroiden herbeizuführen. Und es wäre sicherlich keine gute Idee, diese Technologie erst dann zu erproben, wenn sie auch funktionieren muss. damit sind wir bei DART. DART ist zugleich Sonde und Einschlagskörper. Es handelt sich im Vergleich zu anderen Raumsonden um einen verhältnismäßig kostengünstigen Flugkörper mit einer Größe von rund 1 Meter mal 1,30 Meter mal 1,30 Meter. Dreißig. Die Energiegewinnung für den Flug zum Zielpunkt erfolgte über zwei ausrollbare Solarmodule, die voll entfaltet wie Flügel aussahen. Der Antrieb bestand aus einem Ionenantrieb, Neben diesem Hauptantrieb befanden sich noch weitere 12 Steuerdüsen mit an Bord. Zu den technischen Herzstücken an Bord von Dart gehörten aber allen voran der Sternensensor und der Sonnensensor. Diese beiden Sensoren dienten dazu, dass sich Dart selbstständig im Weltraum orientieren konnte. Man muss sich vorstellen, dass Dart bis zum Einschlag auf Dimorphos etwas mehr als 11 Millionen Kilometer zurücklegen musste. Zudem hat Dimorphos lediglich einen Durchmesser von rund 170 Metern. Auf diese Entfernung ein so kleines Objekt zu treffen, ist nicht trivial. Übersetzt man dies in irdische Maßstäbe, müsste man ein 0,618 mm großes Objekt auf einer Entfernung von 40 km treffen. Zum Vergleich, 40 km entspricht etwa dem Durchmesser der Stadt Hamburg. Erschwerend kommt hinzu, dass das zu treffende Objekt sich auch noch bewegt. Die NASA plante zunächst, DART mit einem kommerziellen Raketenstart als zusätzliche Nutzlast in das Weltall zu befördern, um auf diesem Wege etwas Geld zu sparen. Angedacht war, dass DART auf diesem Weg in eine hohe Umlaufbahn um die Erde befördert wird und dort dann der Ionenantrieb gestartet wird. Dieser hätte die Sonde dann langsam aus dem Erdanziehungsfeld befördert. Am 11. April 2019 verkündete die NASA jedoch, dass DART eine eigene Rakete bekommt und mit einer Falcon 9 rakete des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX direkt auf eine erdnahe Bahn um die Sonne geschossen werden sollte, von wo aus die Sonde dann direkten Kollisionskurs auf die Morphos nehmen könnte. Der Start von DART war ursprünglich für Juli 2021 geplant, verzögerte sich aber bis zum November desselben Jahres. Am 28. Oktober 2021 begannen die Startvorbereitungen mit dem Betanken der zwölf Steuerdüsen, und am 16. November 2021 wurde Dart an der Falcon 9 Rakete befestigt, bevor diese planmäßig am 24. November 2021 vom Startplatz des Vandenberg Space Launch Complex abhob. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. 9 Dart mission, on the way for humanity's first ever planetary defense mission. Während Dart sozusagen auf dem Weg zu seinem Ziel ist, werfen wir doch einen Blick auf genau dieses, den Doppelasteroiden Didymos und Dimorphos. Didymos ist der größere der beiden Asteroiden mit einem Durchmesser von rund 780 Metern, während der kleinere, Dimorphos, einen Durchmesser von rund 160 Metern aufweist. Das Ziel ist geschickt gewählt. Da Dimorphos seinen größeren Bruder in einem Abstand von rund 1,18 Kilometern in rund 11,92 Stunden einmal umrundet, können Abweichungen in dieser Umlaufbahn von der Erde aus beobachtet werden. Ziel der DART-Mission ist es ja schließlich, mit einer Kollision Veränderungen in der Umlaufbahn zu erzeugen. Von der Erde aus kann, vereinfacht gesagt, beobachtet werden, wie der kleinere Dimorphos bei der Umrundung des größeren Bruders hinter diesem verschwindet und wieder auftaucht. Jede Bahnänderung hätte also auch eine Änderung dieser Verdeckung zur Folge. Zudem kreuzt das Asteroidenpaar aus Didymos und Dimorphos nicht die Erdbahn, sodass dieses Experiment nicht zu einem Einschlag auf der Erde führen kann. Wie eingangs bereits erwähnt und wie viele bestimmt aus den Nachrichten schon erfahren haben, war das Experiment erfolgreich, jedenfalls was den Treffer betrifft. Die dart ist am 27. September diesen Jahres um 1.15 Uhr deutscher Zeit tatsächlich auf die Morpheus eingeschlagen. Man konnte die Bilder live verfolgen und sehen, wie sich die Sonde dem Asteroiden immer weiter näherte und schließlich das Bild im Zeitpunkt des Einschlages einfror. In den letzten vier Stunden vor dem Einschlag übernahm die Sonde selbst die Navigation und navigierte sich mit den bereits angesprochenen Sensoren autonom zum Ziel. Zu diesem Zeitpunkt war die Sonde auch so weit von der Erde entfernt, dass ein Eingreifen gar nicht mehr rechtzeitig möglich gewesen wäre, da eine Funkübertragung von Steuerbefehlen von der Erde zur Sonde viel zu lange gedauert hätte. Laut den Angaben der NASA lag übrigens die Wahrscheinlichkeit, dass Dart sein Ziel verpasst, bei immerhin 10%. Der Aufprall der 570 Kilogramm schweren Dartsonde erfolgte bei etwa 6,1 Meter pro Sekunde. Dies entspricht einer Geschwindigkeit von etwa 21.960 km pro Stunde und soll theoretisch zu einer Geschwindigkeitsänderung von Dimorphoys in einer Größenordnung von 0,4 mm pro Sekunde führen. Man kann also mit Fug und Recht von einem der teuersten und schnellsten Crashtests der Geschichte sprechen. Die Geschwindigkeits- und Bahnänderung wird dabei wohl nicht alleine auf den Aufschlag der Dartsonde herrühren sondern auch von dem Auswurf, also von den Partikeln und Bestandteilen des Asteroiden, die der Zusammensturz aus diesem herausgeschleudert hat. Aber erst die nachfolgenden Beobachtungen werden zeigen, ob das Ziel, die Geschwindigkeits- und damit auch die Bahnänderung erreicht wurde. Dazu werden unter anderem die Weltraumteleskope Hubble und James Webb eingesetzt. Zudem plant die Europäische Weltraumagentur ESA mit der HERA-Mission eine Sonde die im Jahr 2024 zu Didymos und Dimorphos fliegen soll, um den Einschlagskrater von DART aus der Nähe zu untersuchen. Der europäischen HERA-Mission werden wir aber bei Gelegenheit eine eigene Podcast-Folge widmen. DART ist die rund 11 Millionen Kilometer zum Ziel allerdings auch nicht alleine geflogen. Mit an Bord war ein europäischer Teil, nämlich eine kleinere italienische Sonde, die ein paar Tage vor der Kollision abgeworfen wurde und damit etwa drei Minuten später, als die DART-Sonde am Ziel ankam. Diese Sonde hat dabei Bilder von dem Einschlag und dem Auswurf, also den Partikeln, die der Einschlag vom Asteroiden abgesprengt hat, gemacht. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge mit einem kurzen Überblick über den wohl spektakulärsten Crash-Test im Weltraum. In wenigen Tagen startet auch das Online-Angebot des kleinen Sternführers. Unter sternführer.com, mit ue geschrieben, geht sozusagen die Heimat des kleinen Sternführers online. Dort finden Sie dann auch weitere Informationen zur Datenmission, insbesondere auch Bilder und Videos, die in einem Audiopodcast naturgemäß nicht wiedergegeben werden können. Und vielleicht entdecken Sie ja in einer der kommenden klaren Nächte eine Sternschnuppe am Himmel. In diesem Sinne wünscht der kleine Sternführer klare Nächte und bis zur nächsten Ausgabe, wenn es wieder heißt. Hier ist der kleine Sternführer und ich zeige dir das Universum.